0: Diese Folge wird dir präsentiert von unserem Partner Manna.
1: Wie gelingt eine klare und authentische Kommunikation, wenn ich als eher ruhige Person in einer lauten oder gruppendominierten Umgebung unterwegs bin? Das ist eine der häufigsten Sorgen, die unsere Coaches an uns herantragen. Viele erleben, dass sie nicht ernst genommen werden oder befürchten, bei Meetings und Events nicht interessant oder kompetent genug zu sein. Deshalb haben wir uns etwas ganz Besonderes ausgedacht. Wir stellen den gesamten Februar unter das Motto effektive Kommunikationsstrategien für Introvertierte, die sich gut anfühlen. Und das Beste ist, es wird sogar auch noch einen Workshop dazu geben. Aber lass uns mal mit dieser Folge anfangen. Viel Freude beim Hören.
0: Ja, was für Situationen gibt es denn, wo sich ruhige und schüchterne Menschen eher unwohl fühlen?
1: Also da denke ich zum Beispiel an Meetings, dass man seine eigenen Ideen und Beiträge wirkungsvoll unterbringen kann. Und nicht so beiläufig, so, oh, ich, ich, ich weiß, ich müsste jetzt auch noch mal was sagen, aber irgendwie weiß ich nicht und so. Und man benutzt dann ja auch gerne so Weichmacher, wo man dann auch ne nicht so die Aufmerksamkeit bekommt, die die Idee vielleicht verdient hätte.
0: Was meinst du mit Weichmacher?
1: Also, man redet dann so, uh, ich habe eine Idee, ich weiß aber gar nicht, ob die gut ist. Mm, vielleicht hat das ja auch schon jemand gesagt, aber ich dachte gerade das und das. Also dieses, dass man schon fast zurücknimmt, was man sagen möchte.
0: Okay, also so Sachen, es ist nur eine Kleinigkeit, ja, ist ja, auch genau. gar nicht wichtig.
1: Genau, genau, das gibt's auch. Genau, eine andere Situation wäre bei Gesprächen mit Vorgesetzten, dass man dabei positiv in Erinnerung bleibt.
0: Ja, ein anderes Gefühl, das aufkommen mag, ist, dass man das Gefühl hat, naja, meine Ideen finden keine Unterstützung. Also man selber glaubt an die Sache, aber irgendwie scheint es so, dass das Umfeld sich da entweder nicht für interessiert. Oder anderer Meinung ist. Und das ist so eine Sache, wo man irgendwann manchmal auch das Gefühl hat, ich habe eine gute Idee, ich habe das lang genug beobachtet, aber keiner setzt das um, was mir eigentlich im Kopf vorschwebt. Keiner hört mir zu. Also ich kriege nicht die Aufmerksamkeit, die ich eigentlich benötige.
1: Ja, wo das auch vorkommen kann, ist ja zum Beispiel im Kontakt mit Kundinnen und Kunden. Entweder weil du zum Beispiel selbstständig bist oder weil du eben im Servicebereich arbeitest.
0: Ja, das ist tatsächlich eine Sache, die mir auch immer wieder auffällt, wenn ich so ein, so ein Duo mal erlebe, aus, aus zwei Personen oder so. Es gibt dann meistens die etwas ruhigere, stillere Person, die da so da, daneben sitzt, aber eben nicht viele Wortbeiträge bringt, sich gar nicht groß einbringt. Wir hatten das gerade letztens gehabt, auch eine Situation, wo genau diese Kombination war, wo die Vorgesetzte da dabei, plus dann eben die Mitarbeiterin. Und die Mitarbeiterin hatte eigentlich das ganze Gespräch initiiert. Die hatte also die Idee gehabt, aber letzten Endes im Gespräch nahm sie sich dann zurück. Und das Interessante ist dann, ist ja auch die Überlegung, liegt das denn jetzt an, an der Vorgesetzten? Ist das vielleicht einfach diese Rollendynamik, die vorgegeben ist? Und in dem Gespräch kam aber raus, nee, die Vorgesetzte würde sich sogar wünschen, dass die Mitarbeiterin mehr in den Vordergrund kommt. Aber es gibt dann eben so Blocker, wo die, wo die Person dann sagt, Naja, will ich nicht oder ich warte mal ab. Also es ist so, man, man dreht die Warteschleife und, Es ist auch vielleicht ein bisschen komfortabel. Einfach man sagt, ich habe keinen echten Druck. Jemand anders macht den Job ja schon. Es läuft ja irgendwie. Und dadurch kommt man aber eigentlich nie an den Punkt, wo man sagt, weißt du was, ich habe was zu sagen. Ich habe eine gute Idee. Aber wie es im Leben so ist, wenn ich eine gute Idee habe, dann muss ich sie präsentieren. Dann kann ich das eben nicht meiner Kollegin überlassen. Das kann ich nicht meiner Vorgesetzten überlassen. Ich muss das machen. Die Frage ist aber immer dann, wie und was hält mich davon ab?
1: Du kannst selber die besten Ideen haben und die Initiatoren von tollen Sachen sein, aber wenn die Idee am Ende dann jemand anders präsentiert, sieht das dann meistens so aus, als wenn es dann auch die die Leistung der anderen Person wäre. Das ist so ein ein klassisches Problem, ja. Und eine andere Sache, da geht es ein bisschen um Schlagfertigkeit. Das sind so die Situationen, wo du sagst, okay, du hast dich eingebracht, vielleicht hast du gerade einen kleinen Vortrag gehalten oder was präsentiert oder Ergebnisse mit dem Team geteilt und dann kommen Rückfragen, spontane die kannst du natürlich nicht steuern. Bist ja nicht auf alles vorbereitet. ne? Kannst ja nicht jede Eventualität im Leben schon voraussehen. Was machst du dann? Wie reagiere ich auf Einwände? Vielleicht sogar Kritik an dem, was ich gerade gesagt habe. Das sind so die Situationen, da rutscht dir echt so manchmal das Herz in die Hose, weil spontan, souverän reagieren ist nicht jedermanns Sache.
0: Ja, einmal das. Und die Frage ist ja auch immer, warum mache ich das? Und es gibt halt sehr viele Sachen, die dagegen sprechen. Und man sagt, hey, das kostet mich so viel Energie, da rauszugehen und es läuft ja irgendwie und ich stehe auch nicht gerne im Mittelpunkt also ich stehe übrigens auch gerne nicht im Mittelpunkt das ist mir gar nicht wichtig das ist mir eigentlich also wenn ich es nicht müsste würde ich es nicht machen mhm. ja plus und das ist ein ganz ganz wichtiger Faktor eben auch dass man so negative Gedanken im Vorfeld schon im Kopf hat und die halten einen davon ab das Ding überhaupt zu ende zu denken und sagt ach nee ich, ich fühle mich sowieso schon unwohl und ich bin jetzt hier auch nicht gezwungen das zu tun was ich aber finde, ist, es gibt halt auch so viel zu gewinnen. In dem Moment, wo ich nämlich merke, dass meine Ideen gut ankommen, und das ist auch, was wir jetzt ja auch in im Podcast oder auch gerade in dem Workshop erlebt haben, sagst, für uns war das auch eine Überwindung, da rauszugehen, uns zu präsentieren, gerade der vergangene Workshop. Und dann aber die Rückmeldung zu bekommen, sagst, das war so gut, das hat mir gut getan. Wo ich merke, ach, das funktioniert für andere, das ist denen wichtig. Aber ich als introvertierte Person muss da jetzt rausgehen, um anderen helfen zu können. Und das kann nur ich. Das ist eben auch eine Sache, die uns klar geworden ist. Du sagst, ich mit meiner Persönlichkeit bringe etwas ein, was mein Kollege, meine Kollegin nicht hat als Merkmal. Diese Qualität hat die Person nicht, weil es einfach im eigenen Temperament, in diesem ruhigen, stillen Temperament verankert ist. Dass man sagt, die Art und Weise, wie ich vortrage, wie wir durch den Workshop geleitet haben, das kann eine andere Person nicht. Das heißt, Hm. ich bin die richtige Person für ein gewisses Publikum, für bestimmte Arten von Ideen, für eine gewisse Art zu denken. Diese Wertschätzung muss ich erstmal für mich selber entwickeln. Und das ist das, worauf wir heute eingehen wollen. Einfach mal drüber nachzudenken, was hält mich davon ab? Ich wollte nur einmal aufzeigen, was gibt es denn zu gewinnen und wie fühlt sich das an? Weil es ist wirklich ein schönes Gefühl, wenn man merkt, man wird für das geschätzt, was man hat. Man muss es halt wirklich nur zum zum Vorschein bringen.
1: Ja, genau. Das finde ich nämlich auch ganz wichtig und da wollen wir jetzt auch ein bisschen Zeit drauf verwenden, wirklich zu sagen, welche Mythen sind das denn, die wir aufdecken müssen, um uns selbstsicherer und authentischer im Job zu fühlen. Und es ist wirklich wichtig, dass man da mal so drüber spricht, weil ich immer wieder feststelle, das geben mir auch Leute aus unseren Workshops als Feedback oder unsere Coaches, wo man einfach merkt, hey, es ist gar nicht mein introvertiertes Temperament, das hier in dieser jeweiligen Situation das Problem ist, weil ich mich gerade in einem extravertierten Umfeld befinde, sondern das das wahre Problem ist eigentlich, wie ich in dem Moment über mich selber denke oder welche Blocker ich gerade in meinem eigenen Kopf habe, die verhindern, dass ich wahrnehmen kann, welche Sachen ich eigentlich schon mitbringe. Und das wollen wir heute mal machen. Wir haben so ein paar Glaubenssätze beziehungsweise Denkfehler rausgesucht, wo man sich jetzt beim Zuhören einfach mal selber fragen kann hey, bin ich davon möglicherweise betroffen? Also wirklich so eine Standortbestimmung vorzunehmen, was davon trifft hier auf mich zu, wo kann ich mal ein bisschen drüber nachdenken für mich?
0: Ja, ein Punkt, der sehr schnell aufkommt, ist, ich sollte sowieso nicht viel Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Mhm. Das gibt es in verschiedenen Varianten. Das gibt es auch in der Version, ich sollte nicht so erfolgreich sein. Das hatte ich tatsächlich gerade letztens in einem Gespräch erlebt, auch mit einem unserer Hörer in dem Fall, wo er sagte, ja, mich hält etwas zurück. Erfolgreich zu sein. Ne, also, das ist, zu viel Geld zu haben, zu viel Erfolg, das ist so ein bisschen unmoralisch. Und wir kamen ins Gespräch, woher kam das denn? Ja, mein Vater hat diese Denke. Und mhm. logisch, ich möchte meiner Familie natürlich gefallen, ich möchte im guten Verhältnis zu meiner Familie stehen. Das passiert im Alltag, dass man gar nicht mehr darüber nachdenkt. Und man sagt, das ist einfach so fix und sagt, ja, jetzt bloß nicht zu viel, sich in den Mittelpunkt rücken. Das ist nicht gut. Und das ist wirklich, wo ich dann erst in so einem Coaching-Gespräch aufdecken kann, sagst, ja, was steckt denn dahinter? Ist das wirklich wahr? Ist das, also, ist das wichtig? Ist das so wichtig, wie bei Rot nicht über die Straße zu gehen, weil sonst wirst du überfahren? Oder ist das, du traust dich nicht mal bei Grün mehr über die Straße zu gehen, weil irgendjemand hat dir gesagt, es ist schlecht, über die Straße zu gehen. Also, mhm. eine Brücke zu schlagen zu dem Ziel, wo du eigentlich hin willst.
1: Man merkt auch, dahinter steckt ja Schwarz-Weiß-Denken, ne? Es ist ja wirklich so dieses Alles-oder-Nichts-Denken, das dahinter steckt, weil was heißt denn zu viel Aufmerksamkeit? Was genau, ab wann ziehe ich denn zu viel Aufmerksamkeit auf mich? Das ist ja eine Sache, diesen Gedankengang haben die betreffenden Personen ja gar nicht zu Ende formuliert, sondern verinnerlicht ist nur dieser Glaubenssatz, nicht zu viel aufsehen, erregen, schön hinten bleiben. Okay, in manchen Situationen ist das bestimmt auch die richtige Denke, in manchen aber eben auch nicht. Und ab wann ist es denn zu viel? mal darüber nachzudenken, was ist zu viel Aufmerksamkeit? Vor welcher Reaktion habe ich denn Angst? Woran würde ich denn merken, dass ich jetzt gerade zu viel Aufmerksamkeit auf mich ziehe? Da hat noch gar keiner drüber nachgedacht in dem Moment, weil man ja schon vorher bei diesem Glaubenssatz ausgestiegen
0: ist. Genau, schönes, schnelles Schubladendenken, das hilft uns. Aber es ist tatsächlich in dem Moment, wo muss man auch sagen, es ist halt ein Spektrum. Und meine Erfahrung ist, die meisten bleiben genau in diesem Schwarz-Weiß. und Ich mache gar nichts. Und die anderen machen alles. Und dazwischen gibt es nichts. Und das ist einfach nicht wahr.
1: Also wann ist ein Zeitpunkt, wo es mal angebracht wäre, im Mittelpunkt zu stehen? Wann ist ein Zeitpunkt, wo es nicht angebracht ist? Und ich würde sagen, in so einer Meeting-Situation, wo direkt jetzt klar ist, okay, jetzt habe ich hier was zu sagen und das ist ein Beitrag, den ich zum Team leiste. Ja, dann ist es doch vollkommen klar, dass ich in dem Moment mal kurz die Aufmerksamkeit brauche und dann bin ich auch wieder raus.
0: Nach einer kurzen Werbepause sind wir zurück. Wenn die heutige Folge im Kasten ist, gehen wir zum Highlight des Tages über. Unsere gemeinsame Pause am Nachmittag. Wir schätzen das sehr, denn dieser Moment gibt uns nochmal neuen Schwung für die letzten Arbeitsstunden. Wir tauschen uns kurz darüber aus, was bisher Gutes passiert ist und worüber wir gerade nachdenken gibt einen heißen Tee.
1: Und für den Genusskick zwischendurch darf es dann gerne eine Manna-Waffel sein. Wenn du Manna noch nicht probiert hast, das sind fünf Lagen knusprige Waffel mit haselnuss kakao und die gibt es sogar schon seit 1890. Der Kakao stammt zu 100% aus Fairtrade-Kakao, aus hauseigener Röstung. Du findest Manna in jedem gut sortierten Supermarkt mit einer großen Auswahl an schokoladigen oder auch fruchtigen Sorten. Viele davon sind auch vegan. Das weiß Timon ganz besonders zu schätzen, weil er keine Milch verträgt. Natürlich gibt es auch einen Online-Shop www.manna.com. Eine
0: andere Überlegung, die es gibt, ist, dass die Arbeit ja für sich selbst spricht. Mhm, Und das treffe ich sehr häufig an. Also Ich sehe das ja auch immer wieder bei, bei unseren HörerInnen die sind sehr oft gut qualifiziert, haben alle möglichen Weiterbildungen gemacht. Warum? Sicherlich, weil es auch natürlich ein Interesse ist. und sagst, ich ich liebe diesen Job, ich liebe dieses Thema und deswegen mache ich das so gerne. Aber es gibt halt auch so eine Art Sicherheit. Du sagst, ich muss nicht groß was sagen, was tun, ich schreibe dann in meine Signatur, ich habe hier den und den Abschluss gemacht und das soll hoffentlich dafür sprechen, dass was der Fall ist, dass ich kompetent bin. Und das klingt auch erstmal plausibel. Also ich kenne das auch, Ich sage, wenn ich eine Qualifikation habe, dann habe ich Ansehen, dann, dann kommen die Leute auf mich zu und wissen, ich bin die Kompetenz in diesem Bereich. Das funktioniert auch zum gewissen Teil. Die Schwierigkeit, die ich aber immer wieder sehe, ist, wenn wir Menschen bewegen wollen, eine Idee umzusetzen, dann müssen wir denen auch helfen, die fachfremd sind. Das mag der Gruppenleiter, die Gruppenleiterin sein, die ist tatsächlich schon vielleicht wieder fachfremd, also Das ist gar nicht so drin im Thema. Das mögen Menschen in meinem Umfeld sein, sagst, ich möchte etwas bewegen, weil ich die Person bin, die weiß, was eigentlich getan werden muss. Die anderen wissen das gar nicht. Die, die kreisen da einfach nur um, um Probleme rum, sehen das gar nicht, wie das aufzulösen ist. Und da kommen wir an den Punkt, wo ich denke, es hilft nichts, wenn ich Fachwissen habe, aber nicht gut kommunizieren kann. Und das ist einfach der Punkt. Dass, ja, die Arbeit soll für sich selbst sprechen. Das tut sie aber nicht, wenn sie nicht vernünftig erklärt wird. Und deswegen ist es einfach nicht ausreichend, irgendeine Qualifikation auf dem Zettel zu haben, irgendwo in Signatur zu haben oder auf dem Schild. Ich muss erklären können, in einfachen Worten, was ich erreichen möchte und aus welchem Grund.
1: Das nächste ist so ein Glaubenssatz, den ich ganz, ganz häufig antreffe und wo ich auch früher selbst dran geglaubt habe. Und das ist, ich muss laut sein, um gehört zu werden das Üble daran ist, dir ist ja selber bewusst, dass du gar nicht so bist und dass du gar nicht so tickst. Du denkst aber, du müsstest so sein. Das ist zum einen so, weil es vielleicht Probleme mit eigenen inneren kritischen Stimmen gibt, zum anderen aber auch, weil das Umfeld stilleren Menschen sehr häufig eben auch zu verstehen gibt. Du musst jetzt mal stärker aus dir rauskommen, wenn du hier erfolgreich sein willst. Wenn du hier weiterkommen willst, musst du stärker die Ellenbogen ausfahren und so weiter und so fort. Das dockt natürlich dann automatisch an diesem Glaubenssatz wieder an, jedes Mal, wenn du das aufs Neue hörst oder dieses Gefühl vermittelt bekommst. Und dann hast du natürlich auch so ein bisschen dieses Sprichwörtliche, was es so an Redewendungen noch im deutschen Raum gibt. Klappern gehört zum Handwerk, wer zuerst kommt, malt zuerst, nur die Harten kommen in den Garten. Das sind so Sachen, die fallen mir dann spontan ein und denke so, ja, super, es <lacht> ist so alles, was ich einfach nicht bin, kann ich jetzt nicht erfolgreich sein. Ne? Und da muss man einfach sagen, da fehlt der Fokus für das, was die eigenen Stärken sind. Der Fokus liegt wirklich auf all dem, was du gerade nicht bist, was du auch nicht sein wirst, weil das nicht dein Temperament ist. Aber du guckst da drauf, statt zu sagen, wer bin ich denn und was bringe ich hier Schönes mit? Und Fakt ist einfach, Quantität bei Redebeiträgen ist bei weitem einfach nicht alles. Manchmal bleibt man da stecken, weil man auch weiß, okay, Leute, die viel reden, werden tendenziell als kompetenter wahrgenommen. Aber das ist einfach nicht alles. Da fehlt zum Beispiel Klarheit, Relevanz, Timing und natürlich die Qualität. Und das sind alles Sachen, die können Introvertierte hervorragend mitbringen, denken aber gar nicht daran, dass das so viel Gutes ist, was sie bereits haben. Sondern gucken nur, Oh, ich bin aber in der Quantität nicht so toll. Ja, toll, na super, dann habe ich es jetzt halt nicht gerockt.
0: Hast du da ein Beispiel für?
1: Ich hatte das vor, das ist jetzt mittlerweile auch schon wieder ein paar Jährchen her, da wurde ich für Galileo TV für die Website interviewt und da hatte mir die Expertin hinterher tatsächlich gesagt, wow, endlich mal eine der wenigen, die sich kurz halten können, das ist grandios, Weil man ja auch sagen muss, Prägnanz spielt ja in Medien eine sehr große Rolle, das Wichtigste muss sofort erkennbar sein, niemand hat viel Zeit, niemand hat die Aufmerksamkeit übrig. Und das ist ja nicht nur bei Medien so, das ist ja überall so. Wenn ich in einem Meeting sitze, möchte ich ja auch nicht, dass mir jemand ein Ohr abkaut, sondern dass jemand prägnant und schnell zum Punkt kommt. Das ist total wichtig. Und da habe ich dieses Feedback von der Journalistin bekommen und dachte, ja, wie super. Das freut mich jetzt aber, weil mir war gar nicht so bewusst, dass das so eine große Stärke in dem Moment war.
0: Ja, und das von dir als, als schüchterne und introvertierte Person dann halt auch. Ne? Sehr genau. schön. Mir fiel dazu noch ein, und das ist vielleicht auch wichtig, um zu verstehen, was da eigentlich vor sich geht, wenn ich sage, ich muss laut sein, um gehört zu werden, laut sein möchte ich nicht, dann ist aber eben nicht der Umkehrschluss valide, sagt man, sage ich gar nichts. Ja. Und das merkt man an deinem Beispiel. Du sagst, du hast was gesagt, genau. weil es wichtig war und du als Expertin einfach auch dort interviewt würdest, aber Du versuchst nicht, die ganze Luft aus dem Raum rauszuquatschen. Genau. Das ist der Punkt, ja.
1: Ja, richtig. Also Fazit an dieser Stelle, Punkte mit dem, was du gut kannst. Und das sind Denktiefe, Klarheit und Prägnanz. Etwas anderes sein zu wollen, erzeugt natürlich nur Druck. Und du bist mit dir selber im Streit.
0: Ja, Prägnanz ist allerdings auch etwas, was man lernen muss. Das ist auch, was ich immer wieder merke. Nur weil ich lange nachdenke, heißt es noch nicht, dass ich prägnant formulieren kann. Und das ist tatsächlich auch etwas, was wir dann später auch sogar in unserem Workshop behandeln wollen. Aber dazu später mehr.
1: Genau. Lass uns erstmal zum Nächsten kommen. Und das ist, wenn ich etwas sage, muss es Hand und Fuß haben. Das stimmt auch, gehöre ich auch zu den Leuten, die das sagen und die auch daran glauben. Das Problem ist allerdings, da muss man sich selber mal so ein bisschen fragen, okay, könnte da vielleicht versteckter Perfektionismus hinterstecken? Weil natürlich ist es gut, das Ziel zu haben, wenn ich mich äußere, muss ich auch was zu sagen haben. Klar, das ist eine gute Sache, aber wie weit geht das? Wie weit geht das? Endet das im Perfektionismus, wo man dann plötzlich sagt, ne, dann äußere ich mich halt lieber gar nicht, weil das ist noch nicht geschliffen genug. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie ich das formulieren soll. Und du fängst dann in deinem Kopf an irgendwie, ah, so könnte ich das aus, wie sage ich es denn? Nee, das ist noch nicht gut genug. Ne? Und am Ende ist das Thema einfach eh schon vorbei und bist still geblieben.
0: Jemand anders kam mit seiner, mit seiner schlecht vorbereiteten Idee und hat sie nee, dann aber ausgesprochen. Genau. Und
1: du sitzt dann da und denkst, so, ja, so hätte ich es so auch sagen können.
0: Genau. Und das <lacht> ist, das ist tatsächlich der Punkt. Ich merke das auch immer wieder. Wir hatten auch mal so eine Kundin, die an, an jedem Gedanken noch dreimal geschliffen hat, wo ich mir auch so denke, die, die arbeitet bis sie umfällt. Und das ist die Definition von fertig, bis zur Erschöpfung zu arbeiten. Und das ist etwas anderes als zu sagen, was, wenn ich was sage, hat es Hand und Fuß. Hand und Fuß hatte es, in dem Moment, wo jemand die Gedanken gegriffen kriegt, damit arbeiten kann und dem Nächsten erzählen kann, was er verstanden hat und was jetzt zu tun ist. Das, das ist, ist ja auch Hand das Fuß. Schöne.
1: Genau, das ist auch das Schöne, wo du sagst, okay, vielleicht kam es ein bisschen ungeschliffen raus, aber eine Person nimmt diese Idee auf und sattelt dann noch obendrauf. Perfekt.
0: Und das ist eine Erfahrung, die, die wir auch selber immer wieder machen. In dem Moment, wo wir nur recherchieren, um des Recherchierens wollen, in, das ist auch eine Erfahrung, die wir auch machen. In dem Moment, wo wir einfach anfangen zu recherchieren, ohne klares Ziel und Arbeitsschritte geht das ewig. Und dann habe ich die fünfte Revision und habe immer noch nicht das Gefühl, das Ding gegriffen zu bekommen. Und das ist etwas, wo wir mittlerweile einfach auch mit festen Methoden arbeiten, feste Arbeitsschritte haben, um für uns auch einen klaren Anfang zu haben, ein klares Ende und eben auch prägnant auf den Punkt formulieren zu können, worum geht es hier überhaupt? Was ist das Ziel, das ich damit dieser Kommunikation überhaupt erreichen möchte?
1: Genau. Und deswegen ist der Fakt, den man sich an dieser Stelle merken sollte einfach, Perfektion ist nicht gleich Erfolg. Also etwas, was viel wichtiger ist, ist, dass dass man sich authentisch fühlt und die Fähigkeit hat, eine Verbindung zur Zuhörerschaft herzustellen. Also es ist viel, viel wichtiger als eine fehlerfreie Präsentation, weil Fehler machen ist menschlich und es macht einen auch zugänglich. Also ich habe das zum Beispiel schon so häufig erlebt, dass ich in Newslettern Falsche Links untergebracht habe. Oder ich habe die Podcast-Folge kodiert für den Montag und da ist die falsche drin gelandet. Oder noch mal aus Versehen die von letzter Woche äh, oder ne? Also, das ist mir jetzt schon mehrfach passiert. Und dann, in meinem Fall ist das dann ja einfach auch so. Oder in unserem Fall, beziehungsweise, das sehen nicht nur eine Handvoll Menschen, das sehen dann halt gleich tausende Menschen, dass ich da Mist gebaut habe. Und das, der Witz ist aber auch, jedes Mal, wenn ich mich dann dafür entschuldigt habe und gesagt habe, oh nein, tut mir leid, mir ist da was durchgerutscht, habe ich wohl nicht aufgepasst oder ne, war ich wohl ein bisschen müde oder gestresst, jedes Mal kamen die nettesten Zeilen zurück, wo die Leute wirklich geschrieben haben, hey, das macht dich menschlich, das macht dich sympathisch, so geht's uns doch allen mal und da merkt man einfach, nee, es geht nicht um Perfektion. Jeder weiß, dass ich trotzdem kompetent bin, auch wenn mir solche Sachen passieren und nicht dieses, dieses rigide, nein, sowas darf nicht passieren. Also für jemanden mit deiner Reichweite, das darfst du dir nicht leisten, sowas. Unfug.
0: Ja, das bringt mich zum nächsten Punkt und zwar, dass man das Gefühl hat, die persönliche Meinung, Erfahrung, Gefühle sind im professionellen Kontext etwas, was dort nichts zu suchen hat. Mhm. Und ich glaube, man selber empfindet das anders. Also In dem Moment, wo jemand anfängt, was Persönliches zu erzählen, hat man das Gefühl, ich kann mich mit dem verbinden, der ist sympathisch, Damit kann ich was anfangen. Genau,
1: wir mögen das bei anderen Menschen super, super gerne, aber wir selber trauen uns nicht, auch dieser Mensch zu sein.
0: Ja, und das ist etwas, was ich auch immer wieder erlebe in Gesprächen, wo ich Hörerinnen erlebe, die sehr angespannt manchmal sind, sehr, sehr schnell reden und ich irgendwie das Gefühl habe, warum lässt du dir nicht mehr Zeit für die Sache? Also du bist privat sicherlich nicht dieser Mensch, aber du bist etwas, wo ich dann nachher das Gefühl habe, warum bist du so angespannt? Warum versuchst du, krampfhaft professionell zu sein, anstatt einfach locker zu sein und einfach die Dinge laufen zu lassen, zu gucken, okay, wohin entwickelt sich das Gespräch? Wo fühle ich mich wohl? Weil in dem Moment, wo ich mich wohlfühle, entspannt bin, rede ich anders. In dem Moment fließen meine Gedanken auch wieder klarer. Weil wenn ich gestresst bin, dann verengt sich mein mein Fokus und ich sehe manchmal Sachen nicht, die so offensichtlich sind. Und das ist einfach auch für das Publikum eine Schwierigkeit, weil ich bin dann bei mir nur, ich bin in meiner Sorge, ich ich muss jetzt professionell wirken, ich muss hier durch die Präsentation hetzen und das merkt man auch, die Person hetzt durch die Präsentation, da fehlt die Luft dazwischen, um mal ins Publikum zu gucken, wie reagieren die, vielleicht bin ich sogar in Sorge, ich will da gar nicht hingucken, weil die sind bestimmt nicht gut drauf und ich bin hier ganz, ganz schnell weg und dann bin ich von der Bühne und dann habe ich es endlich geschafft und das ist natürlich überhaupt keine Lösung, wenn ich mir schon die Mühe gemacht habe, das alles auszuarbeiten dann will ich doch auch, dass es verstanden wird, dass jemand aus dieser Besprechung, aus diesem Gespräch mit mir rausgeht und sagt, das hat mich inspiriert. Ich habe klar verstanden, was ich jetzt tun kann, was gemacht werden muss. Ich mache das. Also das Wichtigste ist doch, dass wir andere Menschen bewegen. Aber das hat auch viel mit Persönlichkeit zu tun. Und wenn wir etwas verändern wollen, dann geht es ja auch da immer darum, das bewegt mich. Ich möchte Menschen helfen. Ich möchte mit meiner Expertise andere dazu bringen, etwas zu verändern in ihrem Leben. Ich will nicht nur Wissen vermitteln, ich will mhm. was erreichen. Und zwar in der Art und Weise, dass sich wirklich etwas bewegt.
1: Genau. Ja, das ist eine schöne Anregung, über die man eben auch selber nachdenken kann. Ne? Was ist denn mein persönliches Warum? Warum lohnt es sich, dass ich das jetzt hier mache?
0: Ja, und das ist immer die Frage, warum bewegt mich das? Genau. Und das mit reinzubringen, das ist professionell, weil es denn letzten Endes auch zu echten Ergebnissen führt.
1: Dann haben wir noch einen Denkfehler oder Glaubenssatz, der auch sehr häufig ist. Andere wissen das sicherlich viel besser als ich. Der kann auch unterschiedliche Formulierungen annehmen. Ne? Meine Meinung ist nicht so wichtig oder so. Auf jeden Fall, dass man das Gefühl hat, nee, man ist hier gar nicht die, ne? man, man kann anderen hier gar nicht das Wasser reichen und die wissen das bestimmt eh viel besser oder haben viel mehr Berufserfahrung als ich. Ich fühle mich hier in diesem Raum nicht auf Augenhöhe. Das ist etwas, was sehr häufig vorkommt und das kann eben dazu beitragen, dass man seine eigene Expertise, sein eigenes Wissen komplett unterbewertet und sich dann eben auch nicht traut, sich überhaupt zu äußern oder die Aufmerksamkeit in Anspruch zu nehmen. Und dann passiert etwas, so als Gegenstrategie, weil man ja die Befürchtung hat, man sei nicht schlau genug oder so, dann passiert häufig etwas, dass man versucht, seine eigene Äußerung extrem aufzuladen mit Infos und Sachverhalten um, um ja den Eindruck zu vermitteln, hey, ich, ich kann das aber, ich habe wirklich was Wichtiges zu sagen. Und das ist dann auch wieder schwierig, weil man dadurch auch die Verbindung zu anderen verliert. Du hattest das ja gerade auch schon angeschnitten.
0: Ja, mir ist das aufgefallen, als ich den Kurs für den Klettverlag ausgearbeitet habe, für LehrerInnen, wie sie mit schüchternen und introvertierten SchülerInnen besser umgehen können. Da dachte ich mir auch so, wow, jetzt muss ich also einer Personengruppe, die selber didaktisch sehr, sehr gut drauf ist, etwas beibringen. Wie schaffe ich es denen zu vermitteln, dass ich der Experte für das Thema bin und du ja letzten Endes auch. Das ist so eine Sache, wo ich am Grübeln war, was muss ich jetzt machen? Wie viele Zitate und Quellen muss ich ranholen, damit die Leute mir glauben, dass Mhm. ich die Expertise habe. Und das Nette war, ich habe mit mit einer Lehrerin auch aus unseren Zuhörern gesprochen und sie habe ich dann direkt gefragt, was brauchst du, um mir zu glauben, dass das, was ich sage, etwas ist, was du morgen umsetzen willst und sollst, und du sagst, ja, du kannst da kurz ein Quellenverzeichnis machen, aber wichtig ist und das fand ich Lektion fürs Leben, wichtig ist, dass ich verstehe, was ich morgen konkret umsetzen kann. Ja. Und das war, wo, wo ich viel Sicherheit gewonnen habe in dem Moment, und du sagst, ach, das musst du wissen. Du willst wissen, was du tun sollst und du glaubst mir, dass das das Richtige ist. Ich mhm. muss nicht belegen zumindest nicht vollumfänglich bis ins jede Detail, dass das stimmt, dass das ein Erfahrungswert ist, der gut funktionieren kann. Und das ist eine Sache, wo ich, wo ich merke, das passiert so oft. Wir überladen das, was wir sagen, wenn wir unsicher sind mit Informationen, um abzusichern, dass wir Experten für unser Thema sind.
1: Das geht uns ja auch so. ne? Ich habe das heute Morgen beim Frühstück zu dir gesagt. Früher in Podcast-Folgen hatten wir das auch viel mehr, ne? Da war die Informationsdichte auch noch deutlich höher, alles noch viel vollgepackter. Das machen wir heute auch ein bisschen anders.
0: Ja, zusammenfassend möchten wir dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, sagen, du bist ja eigentlich schon Experte für dein Thema. Und vielleicht merkst du jetzt auch durch das, was du hörst, dass dich eigentlich manche Dinge davon abhalten, das zu sagen und zu tun, was eigentlich dafür sorgen würde, dass das, was du alles weißt und was du vermitteln kannst, auch Gehör findet. Dass es da draußen auch Menschen berührt, zu sagen, ja, ich will das auch machen, ich will das umsetzen, was du mir sagst, bitte bring mir das bei. Es liegt oft daran, dass wir nicht die richtigen Worte finden, nicht den Mut finden, überhaupt etwas zu sagen oder eben auch, dass wir manchmal einfach in Sorge sind, wie kommen wir rüber. Und all das steht zwischen dir und dem, was du eigentlich jetzt schon hast. Also du bist schon da, wo du sein möchtest vom Wissen her. Es geht wirklich nur noch darum, effektive Kommunikation zu führen über das, was da ist. Und wenn du das erkannt hast und sagst, ja, das möchte ich, dann haben wir für dich einen Workshop extra deswegen zusammengestellt, wo du sagst, du kannst introvertiert sein und gleichzeitig auch einflussreich. Und da bringen wir dir Kommunikationsstrategien bei, die dir helfen, dich selber besser wahrzunehmen, zu sagen, okay, wenn ich in einen Raum gehe, mit welcher Einstellung gehe ich vorher rein? Wie schaffe ich das, dass ich auch Selbstbewusstsein habe in dem Moment? Dann, wie schaffe ich es, dass ich komplexe, komplizierte Informationen so zerlege, so präsentiere, dass das wirklich beim Publikum sofort Klick macht, dass die sagen, Ah, ich verstehe, was du willst, ich verstehe, was die nächsten Schritte sind, was wir tun sollen, ich bin mich überzeugt von deiner Idee und ich weiß jetzt auch, was ich tun kann, damit es weitergeht. Denn das ist ganz oft das Problem, wir reden zu viel über Probleme Und wir werden nicht verstanden und dann haben wir am Ende keine Lösung präsentiert. Und wir hoffen, dass wir gemeinsam Lösungen danach arbeiten können. Aber wichtig ist, dass du selber schon eine Lösung mitgibst, damit die Leute etwas haben, was sie konkret umsetzen können. Und das ist etwas, woran wir arbeiten, wie du das wirklich so runterbrichst, so runterfilterst. Und ganz wichtiger Punkt, und ich glaube, das ist so die Königsdisziplin, auf spontane Fragen souverän reagieren, Antworten finden, die Hand und Fuß haben. Und auch dafür geben wir dir die nötigen Techniken mit, dass du in dem Moment, wo du sagst, ich kann nicht nachdenken, trotzdem eine Antwort findest, die zufriedenstellend ist, die sogar vielleicht beeindruckend ist in dem Moment und die dann auch wirklich der krönende Abschluss ist, wo die Leute sagen, alles klar, machen wir. Das hat sich sehr, sehr, sehr gut angehört. Das wollen wir weiterverfolgen.
1: Genau, also markier dir den 5. März 2024 im Kalender. Der Workshop startet um 19 Uhr. Er dauert 90 Minuten an. Und noch ein wichtiger Tipp, dieser Workshop ist speziell auf introvertiertem Jobumfeld zugeschnitten. Das heißt, du kannst auf jeden Fall auch deine Führungskraft ansprechen, ob es möglich ist, dass die Kosten für diesen Weiterbildungsworkshop von deiner Firma getragen werden. Tickets sind ab sofort verfügbar, also klick dafür einfach auf den Link in den Show Notes. Es wird auch eine Aufzeichnung geben, also zögere nicht, wenn du dir bei dem Termin bisher noch unsicher bist.
0: Ja, wir freuen uns dann, dich im Workshop begrüßen zu dürfen.
1: Und bis dahin, teste auf jeden Fall mal aus, Welche möglichen Denkblocker bei dir vorhanden sind, die dich daran hindern, effektiv eine Verbindung mit anderen aufzubauen und gehört zu werden. Das ist auf jeden Fall der erste wichtige Schritt.
0: Sehr schön. Bis dann.